0: Programmet er sponset av OPS Bygg Sørlandsparken, Sørlandets største byggevarehus. Hjertelig velkommen til en ny episode av podcasten FN fotball. Vi har rukket å lande litt nå på etter alt det merkelige som har skjedd i start i siste uken. Og nå vet vi også hvem start kommer til å møte i Oboesligaen neste år.
1: Ja, knall til fotboesligaen nå med Vålrengene sammen med Stabæk og Ålesund, og så... Skal KBK rett og slett spille litserien etter en vanvittig snuoperasjon?
0: Ikke bra for start starte at Vålrenga gikk ned, vel?
1: Nei, det kommer litt an på oss ser det, for interessen for den ligan. neste överste nivå, så er det jo kjempebra, for ned Vålrenga gjør jo at anseelsen på hovedsligaen blir jo større har vært de, de siste årene, men rent sportslig. Så blir det nåløye om å rykke opp
0: vesentlig trangere, Vålerenga, Lyn, Start, Stabek, Ålesund, det kommer til bli knalltøft. Det kommer til å bli knalltøft. Du jubler jo høyt, for nå
1: blir det enda en sånn vestland, vestlandsreise som vi kan stryke over når vi ska ut og reise
0: neste år. Ja, men ifølge der så har jeg jo sluttet å reise på bortekampet, så jeg vet ikke hvor mye det har å si. Nei, du ska ut og reise igjen neste år, Sjøren. Absolutt. En som ikke ska ut og reise så mye med start neste år, det er Rolf Daniel Wikstør. Velkommen til podcasten. Takk for det. Du har jo lagt upp som fotballspiller. Hvordan er den nye tilværelsen etter alle disse årene på banen? Nei,
2: akkurat nå har det vært greia. Jeg er jo vant til å ha ferie i december så sånn, det er ikke sånn uvant fra før det, men det blir sikkert spesielt da når januar kommer, og februar er en gang, og du en gang en oppkjøring. Det kjente jeg på i fjor, da jeg ikke hadde noen klubb i januar, februar og mars engle. Så var det lite
0: litt det samme greia da, men, ja, men det blir jo spesielt å det. Men synes du det er rart å liksom ikke møte opp på Sparbanken Sør Arena, preike i garderoben, ja. løpe ut på feltet?
2: Altså, det jeg kommer til å savne da, med fotball, når jeg spiller deres i fotball, det er jo selvfølgelig gøy å trene og disse tingene her, men det å liksom være i garderoben og garderobekulturen og treffe gode venner og ta en kaffe og alt det som følger med i fotballlivet, det jeg kommer til å savne kanskje mest. Det, det gjør jeg. Men er du sånn som kommer til å finne et lag? Du, tenker du sånn? Nej altså i nevredivisjonene? Nei, altså jeg er ikke helt bestemt med noe for akkurat det da. Altså hvis, hvis det skal bli noe fotballspilling, så blir det for våg da, i fjerde divisjon. Jeg har ikke noen noe planer noe om å spille for noe annet, uansett hva som tid som kommer der da. Men jeg har to små barn da hjemme som kommer til å bruke mye mer tid på det da, om, og da det la seg å gjøre å trene liksom på kveldstid, tror. det vet jeg ikke helt enda. Så den avgjørelsen kommer jeg ikke til å ta før jeg har gått ut på nyåret.
1: Men du forteller litt, Rolf, om de der siste timene dine som fotballspillere ble jo helt annet enn det du kunne tenkt, altså når du avsluttet karrieren på den måten den ble avsluttet. Ja,
2: altså det synes jeg har vært, når jeg tenker etter det, at det har vært trist da, at det var sånn karrieren skulle avsluttes på den måten, altså jeg skjønte jo ganske sånn tidlig at hvis denne kappen blir avlyst nå, så kommer vi til å tape på våkene våre, for reglene er ganske på det. Jeg vet at det satt en del folk i garderoben og håpte og trodde at vi kom til å få lov til å spille da etterpå. det visste jeg ganske klart at det kommer vi ikke til å gjøre, og jeg visste at når vi blir sendt hjem der, at det, nå er det slutt. Så jeg ble litt frustrert, og jeg var i ja, en svært dårlig humør når jeg gikk og ja, det gjorde meg trist at det er sånn det skal avsluttes, og det som er liksom verst egentlig det er liksom at klubben er jo den klubben jeg elsker, den klubben jeg har vokst opp med og som betyr så mye for mig. og at det står liksom folk rundt og ler av start, det irriterer meg at vi har kommet i den position at folk for det folk gjorde rundt, rundt i Norge, at det er sånn det er mulig å ikke kunne så det, det irriterer meg enda, mm. at, det, at det startet blitt som
0: en klubb der folk ler av Men da du møtte opp på Sparebanken Sør Arena den dagen, hadde du sett for deg at noe sånt kunne skje? For det hadde vel noen økter der i dagene før matchen?
2: Ja, vi hadde det. Altså vi trente jo der hele uka, og det, hardt, og det var men det var ikke sånn umulig å spille der. Men vi skjønte jo at hvis det, her, hvis det blir kaldere, og, så, blir det, så vil det være veldig, veldig vanskelig å spille og spiller med der, hadde jeg valgt på tanken på at ikke det ikke kunne bli kamp den dagen der. så var det en, en morøkt på denne, som var frivillig, som ikke jeg gikk på da, eh, som ikke, der, der banen var, stegen hadde, de som var der, sa at det var en å spille opp på eh, Men når jeg kom der klokka halv eller hva det var for noe, så var det som liksom er veldig sånn, nå blir kamp, og det, det gikk opp for meg at banen var så dårlig som han var der,
0: før jeg ut på der, eh, ja, en time, halvandet før kampen da. Så blir dere jo sendt ut i oppvarming, og så ser vi plutselig at dommerne begynner å prate og inspisere kunstgresse matta før kampen etter hvert blir avlyst. Hvordan upplevde du de minutterne der? Nei, 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 jeg skjønte jo ganske tidlig at
2: det, her blir det ikke kamp. Nå gikk jeg ut på den banen og skjønte at det var batong, og det var, det, var, det var steinhardt, at de kunne ikke spille fotball på den banen der. Så... Nei, så jeg ble, slett, jeg ble jo lei meg og trist, og
0: skjønte jo at det her kommer til beavlige, så vi kommer til tabe. Så, ja, så det var, ja, det var tøft. Ja, for du hadde ikke et håp på at det kunde spille på reservearenaen i
2: Skien? Nei, altså jeg skjønte ikke heller som man skulle gjøre det. Altså, hvis jeg skulle sende Bryden hjem til Gjæren, så skulle de ta busstene der. Det hadde ikke skjedd, det går jo ikke. Da må de, i så fall ha skjørt i forveien til, til Skien, og som jeg skjønte, så var det ikke som hadde pratet med Odd eller sånt, inn mot
0: Føretær, at det kunne vært et alternativ. Så, nei, jeg skjønte at det kan jeg komme opp til å være mulig. Men dere har jo jobbet beinhardt hele denne sesongen for å klare dette opprykket til eliteserien, så får dere da en mulighet til kvaliken hjemme mot Bryne, det er da alt det harde arbeidet skal liksom ut i praksis da. Hvordan reageres det i garderoben og så når det blir snytt for den muligheten?
2: Ja, det var så som var frustrerte, ja, som var, ville ha svar på hvordan det er mulig at dette kunne skje. Ja, vi hadde jo et eller annet etterpå hatt vi til møter, og ja, folk, for ting var jo uavklart det det etterpå, da et eller annet etterpå. Folk trodde jo kanske at vi kunde kanske spille om på nytt, og folk levde lite i håpet akkurat der. Da. Så når vi får en endelig beskjed, da, så ble det jo mer... Ja, folk blir mer frustrerte Det blir mer uh, høylyttede diskusjoner og, uh, Folk vil ha svar på hvordan det er mulig uh, ja. Vi hadde møter med uh, ja, Både klubb og Vi hade møter bare vi spillere med styr Og de tingene der da. Hvordan var de møtene? Hvordan begrunnet vi det her? Nei, det, jeg tror alt det som var, det som var uh, Sagt den saken er kommet ut Og det er ikke noe mer enn det som ble sagt uh, Så føler jeg selv det var ja, folk vil lufta, lufta litt for situasjon, og så ja, fikk de forklart litt hvordan de hadde det, og, eller hvordan de følte det, og så eh, kom det ikke mer ut av det enn det som har kommet ut i, før dette her. Du
1: Rolf, vi har jo snakket mye med deg opp igjennom, og så har vi jo snakket med deg i år, også, og så har det jo vært et år som for de som står på utsida klubben kan oppleves litt sånn, Kaotisk, men de fokus har på en måte alltid vært uh, Vi skal, ja, det gir jo du å, å bry deg om Og sånn, sånn sett i bakspeil har det vært, og vært en, en
2: del av start i år Sånn som dette året ble til slutt Nei, det har jo vært mye kaos Altså det har jo, det har det vært altså, Jeg er jo vant at det alltid har vært litt snakk om Dårlig i klubben og, og at de tingene der har liksom ikke hatt så mye sånn veldig fokus på Men jeg har jo merket ganske tiden da jeg kom tilbake igjen da, At det, det att det var mycket sån splittelse innan i klubben eh och att det var mycket diskussioner og folk som inte klarade att samarbeta at det blev ja det är menar jag det viktigaste för en klubb och för en för att kunna ta liksom steg och och det bra då så er at det, de ju att det det tingarna där på plats selvfølgelig kan man være heldig som sånn at du har såpass bra lag da, at du bare kjører gjennom ting og tang men, men har du ikke liksom det fundamentale der på plass, så blir det vanskelig å skape noen speciell sånn spesielt suksess så jeg skjønte jo at det, liksom, det skal det gjøres at, at vi skal greie det store målet vårt, så altså, greide vi kvalik da, og vi hadde jo alle altså, ingen vet hva som kunne skjedd i den kvalikken der, du ser hvordan krensjonen rykker opp så hadde vi jo forneset et stort håp om det for det skulle skje når vi gikk in i den kvalikken og så skjedde det som skjedde da så det ble det tilfellet
1: Men er du sånn som tänker at, ja, at spillergruppa og at fokuset ikke har helt vært der det skal være når du hører folk
2: rundt deg? Ja, absolutt Jeg, har, jeg er jo erfaren har vært med på mye og jeg, liksom, jeg bruker ikke så mye angi på sånne ting jeg men jeg vet, jeg skjønner på at andre at det har preget de mer og at Uh, ja, jeg tror veldig mange av de unge det er en ung tropp uh, mange av de har kanskje nok vært litt mer preget
0: av dette her enn, uh, det jeg selv har vært da Men hvordan har de vært preget? Handler det om de interne uenighetene i klubben eller er det målet de har hatt om, på om å rykke opp til eliteserien?
2: Jeg tror liksom bare det, de interne i uenighetene, som liksom du føler ikke de har ikke følt noen ordentlig backing fra hele klubben og at øh uh, uh, ja, at man liksom, man står, at de føler seg står litt alene uh, i det at man så, man snakker om at man skal gjøre det og det rykke opp og de tingene der, og så ja, har litt mye ting i gå på plass på at uh, man skal kunne greie det da.
1: Så kommer du fra en klubb som kanskje har vært flink da? akkurat det, det er det riktig i hvert fall
2: oppsett fra utsida ja, da? Ja, ja, absolutt. Det var en av den hovedgrunnen til at det vikinget rykket opp. Det året var der at vi hadde, en hel, vi hadde en hel klubb, vi hadde en hel altså hele klubben stod sammen, om det var han som jobbet eller om det var han som stod helt på toppen, så var det alle det følte en skikkelig backing fra hele gjengen da. Og så hade vi en stark supportergjeng i Stavanger, vi hadde en hel by som støtta hele laget. Media hadde dere med dere? Media, ja. Så det ble liksom en extrem sterk og det var jo på hår at vi greide med vikinger så det var, vi lå fire, det var fire kamper igjen og vi måtte vinne alle fire. Det var to tøffe bortekamper, var det ikke det? Vi også, om Jøndalen, om Jøndalen oss på duellen borte uh, og en del skade en del suspensjon i de kamperne, men alligevel så liksom, greide vi bikke de kamperne der til at vi vant det da, og det vi aldri greid unnen at vi hadde den sterke uh, mental greia der på plass da
0: mm.
2: da hadde vi hatt sjans og, og derfor
0: greide vi det men i ettertid av denne hendelsen mot Bryne, så har jo dagleder Terje Markusen trukket seg. Medlemmene tok initiativ til et såkalt krisemøte, hvor de lufta sine bekymringer om fremtiden til klubben. Hvordan ser du på startsframtid nå?
2: Nei, altså, jeg har, jeg har ikke... Jeg kan ikke si noe om det som sitter der nå, om det er, liksom, er det riktig veien å gå, eller om noen andre bør tre inn der. Altså, jeg har ikke kompetanse eller någonting ting til så veldig mye om akkurat det der. Jeg håper bare at de sitter der da, de vil det beste for klubben og de, at de ser disse tingene vi har gjort gjennom nå, at vi må gjøre forandringer, og at det må bli en helt annen backing og samle klubben på en helt annen måte da, enn det har vært dette året. Og hvis de fortsatt er det samme spor og ikke det skjer noen ting, så ja, så ser jeg litt mørkt på det. Ja, så håper jeg at vi, en, at vi får de riktige folkene på plass der de skal, de, om det er daglig leder og de som de, altså, de har en kjempejobb foran det og at de, de sier de riktige folkene der oppe, det må
0: først og fremst på plass for, for ting til å gå i riktig retning for denne klubben da. Vi vet jo alle, som du også er inne på, at det har vært store samarbeidsproblemer i klubben i løpet av sesongen her, men hvordan føler du at spillernes tillit er til for eksempel trenerteamet? Nei, jeg føler at uh, tilliten der står veldig stert. Øh... Uh... At, men det må ikke
2: bli sånn at selv om det er mye kaos i klubben, at det er spørselig avdeling må liksom tenke at det er, er noe rot at det ikke er godt nok. Er som de, vi må se, må se hverandre selv i speil og si at det er, ikke, det er langt fra godt nok det som er prestert både av trene timer og spillere. For det er en grund grunn her at det, vi kan ikke bare skylle på alle uroligheter og uenigheter her og der. Det har vært alt for dårlig på spørselig avdeling i tillegg til alle disse tingene. Så det er, en, det er jo en...
1: Ja, og det har jo vi sett og, og sagt også, og det har jo også Sindre Kjellemland, eh, nå har han vært i flere møter, han har stått frem etter sesongen og sagt at hans fokus heller har jo ikke vært eh, riktig, og det er jo litt sånn som hadde alle vært som Rolf, så hadde du antagelig fått bedre resultat for du hadde klart å holde et smalere eh, fokus, og, og forhåpentligvis lærer man jo av det da. Jo, jo mer erfaring man får, så skjønner han det at hvis du begynner å, å ha fokus på helt andre ting, hvis trøbbel i organisasjonen blir tema når du skal forberede deg til viktige kamper, eller skadene, eller at du går liksom og rister på hodet, og her er det alt for få på trening og de tingene, så, så eh, minsker jo sjansen for å vinne fotballkamper. Det er det som er eh, mye av greia her, tror jeg. Og det som vi kanskje har opplevd litt fra, fra silinja, at det har gått litt sånn opp og ned det fokuset, plutselig er han klar til å og skjønte at, og hatt et møte i spillergruppa med trenere og sagt nå ska vi ha smalt fokus, og så kjerper han seg, så kommer han in i bedre rekker med resultater. Det har skjedd litt for mange ganger med med Kjellemland, at de mister litt kontrollen over uh, fokus og energi i både oss seg selv og
0: Men vi husker jo det intervjuet du gjorde med Klubb 21, for exempel Kurt Mossfold som er talsperson der. Han mm. savnet jo mer selvkritikk fra sportslig avdeling, og jeg sett flere av andre som mener at det blir for enkelt å skylde på at det er samarbeidsproblemer i klubben, og at styr og administrasjon er grunnen til at alt så dårlig i denne klubben. Har du savnet mer selvkritikk fra i gårsene gjengen på sport?
1: Ja, fra noen. Jeg synes jo folk er veldig forskjellige. Jeg synes jo Sindre den som kanskje er flinkestark av de tingene der, og så en sportchef som, som kanskje ikke er så flink det og som har pekt mer på, på andre deler av klubben, men sånn folk er jo forskjellige, men jeg er jo helt enig med Rolf. En ting som er väldigt viktig her er at jeg at alle som jobber i klubben og som sitter i styret men vi kan ikke begynne å tro at de ikke vil det beste for klubben. Det må vi ta, ta vekk. Det er jo ingen som, vil at, eller som ikke vil at de skal bli, bli gode, men vi er nødt til se på jobben som har gjort, og så er det aller viktigste, akkurat som han sier, at den trekker i samme, samme retning. Det er jo det, det, det som er det aller viktigste, og så, og så trenger kanskje ikke planen være sånn enormt god. Det er viktig å ha en god, god plan men du kan ha så god plan du vill og så blir det en ödelagt att att det blir splidighet eller eh, splid och att det blir oenigheter men så du bare klarer och och samarbetar gott och energi på den måten så så tränger den nödvändigtvis inte planen vara världsklasser då men då ja så det är det viktigste
0: du har ju spilt under en del tränare och Sindre Skjærmland han har ju haft 2 och en halv säsong i start nå, det har endt med niendeplass, tredjeplass, femteplass. Nå, hva synes du om han som trener?
2: Nei, altså, jeg liker Sindre veldig godt her, altså. Jeg har en god tro med Sindre, og ja, jeg har ikke noe sånn spesielt å si, noe negativt å si om Sindre. Altså, øh, han er flink fotballfaglig, og øh, ja, og har... Øh, Och det tingen där är väl en fin plats, han är en fin man, fin att prata med och
0: så syns den en duktig fotbollstränare absolut. Men visst han får full backing tillit, tror du han är på något det man som kan ta start upp igen? Ja, det tror jag absolut. Han kan absolut kan förbättra. Mm. Vad sker egentligen i start nå?
1: Nej, nu är det ju lite sån en ny sån mellanfas. Nu har ju väldigt mycket kommit på på bordet, i forbindelse med et det kommer det jo masse ting opp på bordet. Og så kommer det jo et årsmøte, det venter jo etter nyttår, og så har medlemmene bedt om å, å, å fremskynde det årsmøtet, sånn at det kommer sånn tidlig som mulig i 2024. Og der vil jo medlemmene igjen komme med et kritisk blikk på å styre som har gjort. Og så har styret sagt at de skal legge fram ett budget. Det begynner vel å bli klart i disse dager internt, hvor mye penger har en, hvor mye penger skal en bruke, hvordan skal, hvordan skal en foreta disse kutta, det kommer nok til å bli ganske stygt, tror jeg, men da kommer det til å skje litt mer sånn håndfast ting, og da får medlemmerne litt bedre bilder av hvilken retningsstart skal. Og så er spørsmålet om det er godt nok for, for styret og hva plan de har, eller om medlemmerne ønsker et nytt styre, om det sitter noen på, på siden her, som engasjerer medlemmer mer enn det styret
0: som, som sitter der nå, eller om det kan bli utskiftende i deler av styret. Som du ser så kan det fort bli ganske stygt, fordi budsjettet har jo ikke blitt vedtatt enda. men etter det jeg vet, så har sportslig avdeling fått et slags forslag som viser at i 2023 så var lønnsbudsjettet på 13-14 millioner. Neste år skal den ned mot 6
1: det er jo enorm, enorm forskjell da, så det, jo, det hører ikke ut når du skal ha et totalbudsjett, hvis du ha et totalbudsjett på, på 40 millioner i, i klubben, så hører ikke 6 veldig lite ut da, så det, da spørs noe om de prioriterer sport hardt nok, tenker jeg da, uten at har vett någon ting om, om de opplysningene du, du kommer med nå.
0: Men start da, så altså, i år har jo målsetningen fra styre og daglig leder hvertfall vært at de ska- opp. Hvordan ser du egentlig på muligheten for at Start skal rykke opp neste sesong? Mener du at det fortsatt bør være et mål, eller bør man bare akseptere at nå kommer det noen tunge år?
2: Nei, altså, altså, jeg synes jo alltid at Start skal ha siktet seg mot at, at man skal rykke opp. Altså, jeg har rykket i denne klubben her tre ganger. Dette er første i min karriere da, at jeg ikke rykker opp. Uh, fra OBOS-ligene eller ADECO-ligene uh, men det blir selvfølgelig mye, mye til mye tøffere når du må kutte som du gjør uh, og det er nok ikke dumt å kunne være litt sånn underdog at man ikke har disse, de, de største forventningene på seg at man skal eller må rekke opp det, det kommer jeg kanskje...
1: jo an på som blir signalisert at ja, du har
2: denne der ja. følelsen i troppen der det er altså at tror jeg håper jo tror at alle som sitter i garderoben der har eh, klokkeropa di eh, at jad kan sette sammen et slagkraftig nok lag til at vi skal være med i toppen der då. Det håper jeg jo, men eh, det er sjølvsagt som alle andre at det blir eh, tøffere med disse kuttene. Og så må man heller være ekstra flink på de tingene som er gratis så. Det gjelder å komme på trening, og det gjelder å være en samleienhet som kan jobbe ekstra hardt på det store målet. Da. Så jeg tror liksom ikke man kan... Det er noen plusser, så er det er noen minuser med dette. Da.
1: Så må det jo... Noe som jeg synes er veldig viktig, som vi egentlig kanskje ikke har snakket så mye om, er jo den utviklingsavdelingen som ligger i klubben, og får mye bedre samarbeid med breddeklubbene rundt her, legge en plan for hvordan skal, skal løfte spillere fra junioravdelingen i start opp på A-laget. Der har jo stått enormt mye å gå på i forhold til mange klubber i Norge, og der har det også vært for dårlig dialog mellom administrasjon og, og sport, og der må det være knallhardt og svart på hvitt den dette skal gjøres, og så må det Sindre, sportsjef og sånne man mer ha mer kold, bruke mer energi på ting som skjer i utviklingsavdelingen i, i start, for der kommer det etter hvert, og der er det spennende spillere også, og det må bli en, en viktigere del av klubben enn det det har vært. Det tror jeg blir kjempeviktig for start.
0: Det sa jo også styremedlem Klev på det der årsmøtet, nei, på det der krisemøtet, at det finns ikke midler til å signere spillere. Nå må vi hente dem fra Kvinestal og Farsund og sånn.
1: Ja, men de må jo utvikle selv, Det er jo så mange breddeklubber, og klubbene her vokser jo. Eh, Rannesund, Jimnetroll, Våg, Donn, det er jo enorme klubber på, på landsbasis som har svære eh, banefotballavdelinger. Det er masse flinke folk som, som håller på med lag. Masse tidligere statsspillere rundt i disse, disse klubbene, og jeg tror det gjør seg et veldig godt arbeid. mange lag i i både 2009, 2010, 2011, som hevde seg veldig godt nasjonalt nå, når de er med på, på turneringer. Så de talentene finnes jo her i like stor grad som alle andre steder, så du klare å foredle de, og så må du finne noen punkter der du ikke har vært god nok da. Nå må man inn og se på dette med et litt kritisk blikk, og, og se hvordan en kan, kan løfte utviklingsavdelingen i, i start. Lenge var jo Rolf den mannen som som gikk fra en breddeklubb og inn på A-laget til start. har kommet flere, flere etter han, men det har, det har vært for svagt. Det kommer få få spillere fra, fra egen avdeling og opp på, på A-laget og kan bidra der.
2: Og det vil jeg bare si at altså, det, er, det blir de tvunget til å gjøre. Det er flere i den klubben der, av talenter som jeg har trent med i år som er vanvittig store talenter. Det var Fred Deni da, i Daseu. Jeg har spilt med en vil jeg si, en større backtalent enn han er. Altså, jeg, jeg synes han bør spille mye, mye mer i år da, enn det han har gjort. Uh, det er, han, har, han har hurtighet, han er sterk, han er bra ferdighetsmessig, uh, så han bør absolutt uh, få ekstremt mye spill år. Du har også Jesper Gregorsen, kjemptalent, fått spilt en god del i år da, og han tror også kommer til en ny steg. Uh, du har en ung spill, da har men en emir, uh, vil også vil kunne vil spille klink nesten hver kamp, uh, vil få mye spill til, så har du, Marius Nordala, som ikke har spilt så mye jobb under skader, og okay, du holder han skadefri, så er det en av de stort talentene han er noen har sett nesten. Mm. Og de lille setene han på trening har vært
0: ekstremt, og det han har han vært ekstremt med skader i år. Hva er det som gjør han så ekstremt? For jeg husker da jeg var på starts på Marbeia, så blev han på mange måter utpekt som han skal dere se opp forrige år, og så ble jo store deler av sesongen spolert på grunn av skader, da.
2: Ja, ja. Nei, han har, altså, han er et fantastisk tyndelig punkt. Han er bra, han øh, er veldig bra ferdig etterpå. Han er sterk, øh, han er ganske hurtig, uh, han har en veldig bra skudd. Han altså har med begge bein. Ja, han er veldig bra en begge bein. Han er, ja, altså, jeg håper virkelig at han øh, er heldig med skader, og, øh, ja, det er jo litt sånn bekymmer meg at du er så ung, du så mye skader som han har vært, da. Uh, det, er, det, men jeg håper jo at uh, han får den hjelpen han trenger da, til, å, uh, til å kunne klare og få trent mye, mye mer og spille mer fotball. Og så
1: altså, tror jeg det viktigste kanskje er jo det der huet. Vi har jo sett at, uh, at uh, han går ut på banen och kjører en times lang økt alene med kvalitet. Og den der greia der er det ikke så veldig mange som har, som gjennomfører de tingene alene. Vi har sett oss... Uh, hos Kristoffer Ayer, vi har sett oss Lars-Jørgen Salvesen, vi har sett oss Rolf, og det er jo de som blir gode til slutt, da. og så er det jo det der med å, å være forsiktig til at du ikke trener for mye, eller trener feil, når du er den alderen som
0: han, han er i. Så har vi jo type som Salim Kubiri da, hva er han? Jeg ja, ja, ta...
2: glemte jo, jeg nevnte ikke nå da, men ja, absolutt kjempepotensial, vanvittig ferdete på gutten, kjapp, vanvittig teknisk, så han kan uttale ny steg, eh, ja, alle disse her vil få mye spilletid, og så håper at du liksom greier å, du får jo helvet skjulsel tilbake da, håper jeg at han skal en rutinert man som har vært ned på en del fra før av, så er det liksom et par sånne humor da inn i laget for at det skal liksom bli en grei eh, i på det da. Men øh, ja, det er fremdeles mye spennende å spille i den stallen der. Og hvis du greier å finne kanske en 2T som ikke vil koste noe spesielt penger eller ska den den så lønner da, så øh, kan man virkelig få et bra
0: lag. Du, det er en ting jeg ikke tar klart å gi slipp på. Det er en uttalelse Kristoffer Tønnesen kom med etter at han dro til Lillestrøm fra start. Fikk han spørsmål om, hva som er de største forskjellene på lilleström og Start, og da sa han at det er en helt annen sult i gjengen på å bli bedre hver dag, det er flere som gjør jobben 100%. Hvordan har du opplevd Start kontra Viking når det gjelder arbeidet som legges ned på feltet hver dag? Jeg har
2: ikke merket noen sånn stor forskjell på de ting, to tingene der. Jeg, jeg merker, og jeg synes selv at det er en sult i den spillergruppen der. Det er en, unge, en veldig ung spillergruppe, og jeg føler de virkelig står på, og de virkelig, hver eneste dag, gjør sin ytterse for å bli bedre. Så jeg skjønner meg ikke igjen de utvalgte at jeg vet hva de holder på med i Lillesrøm. Men at det skal være noe spesielt mye bedre i Lillesrømmen enn det var i Viking, det har jeg veldig liten tro på. Så tror jeg, ja, spillergruppen er start. Jeg er veldig så sultne og, og, som det de spillene i Lydesrommet. Så det er jo sånn der, ja, jeg har ikke noe si
0: om det, egentlig. Så, sånn som du ser det, for at eh, disse spillerne skal få en opptur neste sesong, så må det bli backa og føle på tillit fra styr og stell, må kanskje gi flere minutter de mest talentfulle ung gutta sine, og holde nøkkelspillere skadefrie. Ja, ja det har jo vært ekstreme skader i år så håper det jo ikke greier å løse denne banesituasjonen,
2: at Søren er jo dessverre. Matta er fryktelig. Mm. Uh, det der må de finne en løsning på, for det er sånn som det er. Nå går det ikke. At man skal kjøre i 40 minutter til Vennesla, hver eneste dag for å trene, det, det funker ikke i lengden. Og det har vært en belasting i året. Uh, du har jo vært ved det lite skadet, men fikk litt trøbbel i år. Nei. Tenker du jo at, at banene har noe å si her? Ja, absolutt, tenker du. Bane er alt for hard. Det utrolig vond å løpe på, så det er noe alvorlig galt. Men noen har gjort en alvorlig feil når jeg la den banen der, for den er ikke god. Uh, og så har jeg vært heldig da, med at jeg har slått under litt skader, og så har fått litt sånn små rusk i år da. om det er på grunn av bane at jeg ikke hadde noen ordentlig oppskjøring, det er vanskelig å si. Uh, for, for jeg, for, jeg vi var jo en stemming om vi skulle trene i Vennesval eller om vi skulle trene på Sørener. Og da var jeg veldig forholdvis trente på så redan då för att det var inte så stor skill och och den där resebelastningen ville liksom gå upp och upp igen då. Eh uh, så for, så jo selv, da, man blir
0: ju extra sår i kroppen av av att spilla på den banan där då. Ja, får det en sånn mental liten nedtur også, å og ha 40 minutter tur etter for å gjennomføre en økt. Ja, selvfølgelig er det det. Man bruker ekstra tid på det, og det er liksom ting man, eller tid man
2: kan bruke til å hvile, eller resulere, eller litt sånn som ting, og det er jo ikke optimalt, og liksom, man kjører opp der, og så er det en skadaspiller igjen, og i, gy i gymmen på søren av der, og så kanskje noen av skulle ha vært med på opparmen, og de, de kan ikke brunne at de, må være, de kan være med frem og tilbake. Så det er liksom ting der som må på plass, eh uh, ja för uh, till nästa då. Men tror också att den barn där vi byttar med det första då.
0: Nej, vet vi vad som egentligen är sist nytt där?
1: Nej, vi vet ju att dialog mellan start eh kommunen och PST, detta lokale firma som la banan att det har varit en reklamations eh saker och det handlar om om vem som skal... Eh, betale for å skifte. Jeg tror den kommer til å bli skiftet i neste år, at både alle tre kanskje må, må bidra, og at staten bidrar minst her, da, for, for å få skifte den banen. For den må skiftes, som Rolf sier, hvis du skal være en professionell fotballklubb så må det ganske høyt upp på prioriteringslista så, sånn som det har vært i år, og med allt det vi hører fra sånn som Rolf og, og spillere. Det er flere enn A-lag og til start som har det som, som en eh, bane. Jeg snakker en med Espen Jonsen for eksempel da, som er lege og vad han tenker om dette, og denne følelsen han har ved å ut, unge spillere ut på den banen og trene mye på den banen, så, så er det noe som er høyt på
0: prioriteringslista her. Det er mye som har rett og slett vært drit i år, og det er mye som må upp i neste sesong. Men i februar så er de en telefonsamtale, hvor skulle sjekke litt om du var aktuell for å komme tilbake til start. Og da sa du til meg at for deg så det start eller ingenting. Så allerede da vurderte du å legge opp da vi start ikke kom på banen. Vad synes du om at du i alle fall fikk muligheten til å avslutte din her? Det, det, altså det betyr veldig mye for meg.
2: Var jo, jeg var jo veldig nærme å legge opp. Jeg skjønte jo liksom at når vi kom i februar, og vi var kommet inn i mars, og du finner ikke at jeg hadde hørt noe, at er, jeg det kommer og det ikke skjer så mye. Men det som skjedde da, at det i november, så fikk jeg en melding av Rune Hegeland da, der han sa vi Start var interessert, og de ville kunne ta kontakt med dig. da. Men etter det så hørte jeg ikke noe. Så jeg tenkte, det er rett, da, de, ja, det er disse ting som har kommet på agendaen da, og det er noe annet som har skjedd da, så fikk jeg, jeg ventet, men jeg jo, jeg jo, Rune Hegeland fikk jo tilbud av andre klubber som vi gjerne ville ha med, men jeg var veldig bestemt på at, ja, jeg ville hjem til Grønnesand, jeg ville hjem til der, der alt begynte, og jeg håpte virkelig det Start kunne komme på banen, så jeg ikke for å avslå der da, der alt begynte. Og så heldigvis skjedde, fikk jeg en telefon mitt i mars da, Magni, og jeg møtte han og fikk prate litt sammen, og så gikk det jo i boks da. Men jeg var jo veldig nærme med å gå forlut og si at det nå, er det nok, og at nå kommer jeg til å legge opp. For når jeg ikke trodde da, at det kom til å skje så mye, før det var, skjedde vel en uke eller
0: to før sesongstart. Du møtte han vel på hotell i Kristiansand? Ja, jeg møtte ham på Ernst Hotel i byen der. Hva var det som ble sagt da? Hva måtte til for at du skulle komme tilbake?
2: Nei, altså han la det som liksom, frem litt omtropp, og ja, sin tanker om min roll i dette her, og ja, de tingene der, det var jo litt sånn, jeg skjønte jo da at det var jo store økonomiske utfordringer, så han kunne heller ikke svare på jakt liksom, i hvor vi lå hen på ting og tank på det økonomiske. Men han ville, altså få, ville få sånn noe for styret, og så sa jeg at det er ja, hva jeg trengte for det skulle bli i orden, og så ja, fikk jeg et tilbud da, og så sa jeg ja det.
0: Men det var en slags fellesenighet om at kunden blir ett år?
2: Uh, ja, altså det, det, akkurat der og da så sa han liksom at vi kan ikke se noe mer enn ett år, vi, har noe, vi kan ikke uh, budgetere noe uh, lenger enn det. Uh, så akkurat der og da, så, da tenkte jeg sånn, at ja, jeg skal ha dette her og her, og så skal vi se etterpå igjen. Uh, og så er det jo sånn at Jeg legger jo ikke opp på at jeg har veldig vondt i kroppen Eller at jeg er i dårlig form er ikke, uh, Min kropp er kjempefin Jeg føler meg ligge pigg nå Som når jeg var 25 Men uh, ja Så er det litt liksom sånn at har fått to små barn Som tar mye energi Jeg kan liksom ikke hvile like mye som jeg kunne gjøre før uh, Jeg er tidlig opp på morgenen uh, Og de tingene der Så det er liksom uh, en total belastning i livet mitt da, Som gjør at jeg har lyst til å bruke mer tid og helger og ferier og liksom på to små da som trenger mer og mer av meg, som jeg føler at det er på tide å gjøre nå da.
1: Og, men har du også en sånn følelse at ja, hvis situasjonen hadde vært litt annerledes, hvis økonomien hade vært på stell, hvis det hadde hatt behov for deg, hvis du spilt mer, kunne det på en måte gjort at du datt ned på andre siden?
2: Absolut, det är ju en stor grej till alltså självklart hade hade tingen på ställ her, og ha kunde de säger temma att vi har vi kan det vara till du känner liksom at mm. att för så har jeg det som så har egentligen mer att ge där i kroppsmässigt och de tingarna der, og ikke minst på, i hodet. Uh, men uh, ja, någonting hade blivit som vitt och du gick liksom ni kunde inte ni säger i kontakt kan inte få ny övervakt. Så det liksom den belaget tingen der gjør at det, man sier at man legger opp da.
1: Skal vi ser at vi ser Rolf igjen i, i Sjølandshalen ute i februar der, når de Start skjønner de ikke kan ha 13 spillere i, i stallen, at en der som som kommer når de kaller på han? Jeg tror ikke det, men du får spørre
2: han selv. <laughs> Nei, jeg tror heller ikke det. Altså, det, det er nok det siste det, siste det, det har sett
0: på mig en startdrakt, det tror jeg nok. Og det siste som skjedde med deg i start, det var dessverre tap og walk-over i kvaliken og en Per Moseid i Fedlandsvenn som rygget in i bilen din. Helt og slett. Det er mange år siden. <laughs> ja, det føles ut som mange år siden. Ja, men det er det jo. Men Paul, du har jo fulgt karrieren til Rolf Daniel Vikstøl, og har mye mer kontroll på den enn det har. Hvordan har det vært for deg å følge han fra å ha gått gravene i start til han oppnådde i viking, komme tilbake, legge opp?
1: Nei, det er en ting som står ut med Rolf, og det er jo profesjonalitet, egentlig proff fra at, og han er jo ikke den som sticker sig ut, han har ikke vært den mest profilerte, men han har den som du på en måte alltid kan stole på, og som du alltid vet att du får 100 prosent ja, av. folk er utrolig viktig å ha i en i en eh, spillerstall. Jeg fikk jo egentlig mest vondt han, men det, eh, det var jo når, når stat skulle satse på, på nytt da han måtte gå til viking. Eh, men også da måten han håndterte det på ting han sa, eh, fokuset han hade og ikke minst når han kom in i viking, og fikk ett et eh, større navn i viking enn det han har hatt her i, i start. Det er veldig imponerende på måte, å ha fulgt det fra fra utsida. Både han, hva han sier, hvordan han oppfører sig, hvordan han trener, og ikke minst hvordan han ser ut på, på banen. Så jeg tipper han selv jeg, egentlig er veldig glad for
2: at han fikk disse årene i, i Viking. Ja, selvfølgelig. Al når man ser etter dem, så har det vært en kjempefin boost for min egen karriere, da. at jeg fikk det i fem årene der, der jeg opplevde suksess. Der jeg fikk med meg et køppkull og en tredjepassolidserien og opprykk. Så jeg opplevde kjempemasse på de fem årene der. Uh, ja. Så det var uh, utrolig takknemlig for det. Jeg har trivet seg ekstremt godt i Stavanger og i klubben og de tingene der. Men så er det alltid den her klubben som har, vært, som har stått uh, mitt hjerte nær. Da jeg har jeg jo vokst opp med start. Og, uh, så er jeg utrolig takknemlig for at jeg fikk lov til å avsukke hjertet min her. Uh, selv om at det har, i år, halvbit, at har ikke spilt uh, like mye som jeg ønsket har ikke prestert. På det nivået som jeg ønsket, men jeg er alligevel takknemlig for den karrieren jeg har hatt da.
0: Men da starten en drøm kom in og skulle satse, så ble du på mange måter presset litt ut. Hvordan opplevdes det for deg? For på det tidspunktet så hade du allerede da over 150 kamper for start liksom.
2: Ja, det var jo altså det var vondt å få den beskjellen der, at du må finne noe annet å gjøre, du kommer ikke til å spille her. Men det skjønte jeg ganske tidlig, da i pengene begynte å rulle inn, og det begynte å hente spillere, og flere og flere kom inn, og så tenkte jeg, men selv hadde, skal jeg eh, fortsatt minne for å bruke her? Jeg var jo enda, ung, jeg var jo det ikke unge, men jeg var jo 27-28, så jeg hadde jeg mange gode år igjen som jeg selv følte da. Altså da, hvis jeg skulle få maks ut i de årene der, så måtte jeg gjøre noen valg, og da måtte jeg være nødt til gå til en, en klubb. Og så fikk jeg flere tilbud, og så fikk jeg en god prat med, med Bjarne Bernsen, som hadde tatt over Viking, og de hadde drikket ned, og, ja, hvordan planene de hadde, liksom. og så ja, signerte jeg for Viking da, og reiste til steder. Det var ikke bare lett det, altså, jeg er jo, jo egentlig veldig kjær hjemmeskjær, veldig glad i familien min rundt meg, og nå skulle jeg reise til et ny jeg ikke hadde ikke noen bekjennskaper eller kjente noen, men uh, som person da, og, uh, og, og alt sånn der, så lærte jeg ekstremt mye om meg selv, og jeg vokste mye som menneske, uh, og det var uh, ja, det jo det beste valget jeg har gjort i karrieren, akkurat det, det der.
0: Og så er det vel ikke noe som er større for en spiller i norsk fotball enn å vinne køppen? Nei. Det fikk jo du oppleve.
2: Det gjorde så det var, jeg var nødnes, det er jo de åren jeg hadde det de ser jeg på, og det er året kan liksom snakke med mine barnebarn barn om, og mine barne igjen, eh, som, var veldig, som var veldig, han er ene gutten min, jeg ble tre år, så han var jo liten da, det året var i viking, men eh, det er liksom, jeg kan snakke med de om at det, hva jeg opplevde der, og hva vi klarte å oppnå.
1: Så fikk du jo sånn kultstatus, vil jeg si, hvis jeg snakker med journalist i Stavanger, eller folk i Stavanger, og hans navn blir blir nevnt, så er, det jo, som er, ja, så er det jo bare positivt å høre om, om både tingene han gjorde på banen og forholdene han fikk til, til fansen, til journalistene der borte, ikke du, du får høre det samme hele tiden, at her er jo en, rett og slett en bauta og en uh, utrolig viktig brikke i det, det viking
0: gjorde. Det sa til og med du da, Rolf Daniel Wikstøl, kom tilbake til start, at her, sa Jan, får du en bra fyr å ha med å
1: Ja, absolutt. Ikke noe vondt å si om, om Rolf. Jeg mest imponert over det der å alltid prøve å snu ting til noe positivt, ikke grave seg ned i noe negativt. Det er for mange spillere som klager for mye når de blir satt ut, eller at de finner andre unnskyldninger. Der har du på en måte ikke Rolf. Der er det om å gjøre å trene mer, slå tilbake eller bruke ting til noe positivt da, og det er sånn enten så har du det, eller så har du det ikke, og sånn er jo sikkert det vært han i år også, han, som man sier skulle ønske at han kunne spilt mer han kunne sikkert blitt en suttrekopp som, som hade klaget på trenerne og sagt, här kommer jeg tilbake og jeg har masse erfaring, lager sliter, de har behov for meg, men han tar på en måte ikke den rollen, selv om han kanskje burde eller skulle gjort det da og det sier noe om han som som type.
2: Men det er, det, er, det er sånne ting jeg har vært veldig visst på i hele karrieren da, at uh, man må se på det selv, hvis, man skal, liksom, uh, hvis, man, hvis det går i motgang eller tingene der, at det er jo alltid bare det selv som kan gjøre med det. Altså da må du bare trene hardere da, som du står med på, og den dagen du får sjansen, så må du ta den. Og det er du vil alltid få sjansen, og da må du være klar til å ta den sjansen, og da skal du være godt mot rustet til å prestere best mulig når du får en sjansen, så må du være klar for det. Og da må du ha trent det du skulle, da må du være fitt og klar for den oppgaven. Og da er det en som kan det at du befitter fitt av som selv. Så du må alltid se på deg selv. Det har lært jeg fra bitteliden, bitte jeg er ganske ung. Min far sier at du må alltid jobbe steinhardt. Og skal du, skal du ta steg og komme langt her i livet, så må du jobbe hardt. Så du kan aldri skylle på noe annet Det deg selv.
1: Det er vakkert å høre på. Ja, vakkert å høre. Og det der som han nevner når han bringer inn sin far, er jo ekstremt viktig. Foreldrenes rolle på måte, til å skape eh, fotballspillere. Er du en som eh, går og klager seg treneren hvis sønnen din ikke får, får spille, så kan du jo banne på at den sønnen blir ikke fotballspiller. Altså, så, så brutalt er, er dette livet. At hvis du får sånne folk som peker på alle andre enn seg selv, og ikke er villige til å legge en en jobb og ser på seg selv oppi dette, så, så tror jeg det er kjempevanskelig å bli fotballspiller sånn som fotballen er blitt nå. Så klok ord, far og Rolf, som alle er fotballfedre, og små barn også bør, eller de som har lyst til bli fotballspillere, bør høre på.
0: Hvordan var det egentlig din far med dig i oppvekst når det kommer til fotball? Var han sånn som pushet deg mye, nå må du trene, nå må du gjøre ditt og datt, eller hadde du den treningsgiveren selv?
2: Nei, altså han, altså min far, han min trener fra jeg var seks år til jeg var femten i Våg. Så han har stått, altså alltid vært mig for meg, og vært, men han var hard. Altså, han sa at hvis du vil bli god, så er alt opp til deg selv. Da må du bare trene så mye som mulig. Altså, talentet mitt var der, jeg visste, det så jeg tidligere at jeg var god, og det fikk jeg beskjed om av min far. Du, jeg ser at du har stor talent, men skal du... Gjør det som i drømmen din Spill leve fotball Så må du gjøre jobben selv
1: og Men hva, nå skjønte du det Nå tenker du hvis du ser tilbake Nå var det
2: du kretset det Nei, jeg vet ikke Kanskje sånn 12-13 år da Jeg en bro, jeg hadde, jeg hadde to brødre som er veldig tett på meg Vi spilte ekstrem i sammen Og min eldre bror jeg, var et større talent det var Han var enda bedre enn meg Men jeg hadde liksom alltid han å se etter da Og se opp til Og jeg visste at vi jeg skulle bli like god som det han var Og han var litt større enn meg Han var litt sterkere enn meg, litt raskere enn meg så måtte jeg bare trene enda hardere. Så liksom det er det, at, det her, at han ser opp til, det har liksom, jo vært med å liksom pushe med disse de siste prosentene da, til at man skal liksom, eh, slå igjennom og spille på et høyt nivå. Liksom, det lærte vi alle vi tre brødre da, tidlig, da. at det er alltid opp til dere selv. Dere talenter er jo der, og dere elsker fotball, dere spiller, og vi gjorde ikke annet som fotball. Vi, fra morgen kveld, vi var på skolen, først som gjorde etter leksene var gjort av å gå til Det gjorde vi fra jeg var syv år til jeg var... Ja, til den dag i dag nesten, uden at nå har jeg jo fått familie og ting, andre ting da, men ja, så liksom pappa, og ikke minst min mor da, begge to har liksom sett alt kamper, har spilt, de har bekket mig for å ha bitt, bitt liden, mamma har vasket liksom alt høy, og hun har liksom stopt, gjort de tingene der, gitt oss mat vi trengte, mens pappa har liksom vært den som har trent oss, og, og ja, og de har alltid liksom stått sammen med oss i karieren. Det uh, har alltid vært liksom, de jeg kan gråte når det har vært vanskelig eller tøft. Det uh, ja, alltid du må få beskjed om at uh, du må ikke på det negative, du må se fremover og gjøre det beste ut i tradisjonen, og så må du jobbe beinhardt, for du vil alltid kunne få en ny sjanse.
1: Litt, ja, bare en ting da, Rolf og Boren, jeg må være kanskje det eneste brødeparet, som ble, de ble jo Norges mestre eh, sammen for, for start, og det må ha vært litt eh, spesielt, og eh, det var jo en brage av juniolaget til start når de slo Rosenborg i kuppfinalen.
2: Ja, to år på rad vant vi junioren så mm. det start ekstremt en god år gang, med mye spillere de årene der. Ja. Ja. Rolf
1: klarte jo å få rødt kort da, selvfølgelig, i den ene finalen. Jeg måtte på Sparbankens Sør-Avise. Nei, Sparbankens Sør-Arena, så, så vidt jeg husker det. Stemmer det, eller?
2: Ja, det er det. Med og, ja, Aminori. Ja.
0: Men når du sier at du har fått som mye backing fra foreldrene dine, som må jeg stille et litt sånn følelsesladd spørsmål. Hvordan er det da egentlig å løpe ut på en fullsatt SR-Bank-Arena, spille en køppfinale, og så har du familien din på tribunen. Hva gjør det med deg som menneske egentlig da? Det er alle har en guttedrøm om å løpe ut foran en fullsatt stadion med familien til stede.
2: Nei, altså, det er selvfølgelig følelse. Det er stort. Uh, ja. Det er jo det som det er kommet til å... Det er liksom de store tingene der da, som jeg kommer til å tenke på når allt er ferdig og man blir eldre og... Ja, man skal forklare ting til sine barn igjen da. At der jeg drar jeg opp disse tingene der som en stort høydepunkt. Så, jeg har aldri vært der jeg var i dag, uden både min familie og ja, min samboer, mine barn, og mamma og pappa og mine brødre. Altså, ja, en stor grunn til at jeg kom der i dag er jo at jeg har spilt så mye fotball med to jevnaldrende brødre som har også vært galet gale til fotball. Ja, så det, liksom det vi gjorde da i barndommen, det var fotball. Det var skole, fotball hver eneste dag, og da blir man god. Og det skjer litt med beskymring den i dag, når jeg kommer ned på Karus da, og ikke ser et menneske på å stå på banen der og heppe med ballet der og spille sammen. Så jeg, jeg håper at, at foreldre tar de tag for, du kan ikke tvinge barna til, til å trene og ville ting, men jeg håber at det finns at det er foreldre som liksom får barna ut fra TV-rom og PC og forhold til de tingene da, da.
0: Og så fremhever du viktigheten av det å jobbe hardere enn andre, men sånn, vi hører jo ofte hvis du skal bli proff fotballspiller, så må du jobbe hardt, trene mye, men hva konkret innebærer det? Er det liksom bare å gå på løkka og spille, eller hvordan konkret må man jobbe for å kunne bli proff? Nei, det, er mange, det er så mange ting, da. Du må være veldig ekstremt ekstrem heldig i tillegg til alle
2: de har gjort, da. men det er jo å jobbe hardt, det er jo altså... Du må, selv om det regner ut da, så må du drive og ta den løpet av intervallene du skal da. Du, men vi var jo vi var mest lek og moro da vi hadde i oppveksten. Det var jo ikke sånn at vi sette opp så mye skjegler og nå skulle du føre rundt der. Sånn. Vi spilte fotball sammen på løkka med naboer og ja, var nede på Karus og spilte sammen med alle ungene som var der. Så det er jo mer den her leken og moroen og det at man har det gøy med fotballen da. Det gjorde det at man, at man ble god så mm. då har vi tränat nog något speciellt och nu så tränar skulle träna det och den skulle träna det men det är bara hade game fotballen och 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 jobbat hårt så när okay, det blir äldre där så måste du göra lite annenting öh du måste träna lite styrka och jag vet var gøy som med styrketräning de der, men jag har varit heldig att stoppa undan mycket skador men jag har varit alltid varit gott tränat har alltid varit glad i att löpe har varit glad i att träna hårt löpe på mölle så liksom, du måste göra när kället jobbet nu selv om vi ikke har de siste fem årene, så har vi vært inn og ut av lag, og alltid spilt hver søndag. Men selv om vi ikke har spilt det, så har jeg gått inn i gymmen etterpå, så har jeg løpt de fire minutterne. Sånn at jeg visste at når jeg få en sjanse med denne banden der, så skal jeg i hvert fall være fit nok. Så prestere opp mot min aller aller beste. For hvis ikke du er fit nok, så har du ikke sjanse å prestere.
0: Mm. Vi har fått en del lytterspørsmål som vi må ta opp her. En kompis av meg har sendt dette til mig i innboksen Hva synes du egentlig om kalle navnet Røde Rolf? Nei, det er spørsmålet for at så synes jeg mange ganger Men det er,
2: Men, altså, det er uh, ganske oppskritt <laughs> det, På I min seende kjører så er det ikke mange røde kort uh, Selvfølgelig når jeg var litt yngre så var det litt uh, Kunne jeg var litt bananasvillere da Og hadde noen stygge taklinger Så det var jo en junior NM der Jeg hadde tre røde kort. Ja, så det var, det var vilt men heldigvis da, så ble jeg smartere med årene og...
1: Han vokste av Asa, det kaller han etterhvert, skal vi si det? Ja. du litt lei det, eller?
2: Nei, ikke det. Altså, jeg synes det er viktig å bli kjent for et eller annet da, altså i fotballen. Altså. <laughs> for å gjøre kortet, liksom, der er jeg liksom det der jeg kommer inn da. Sånn har jeg vært oppskutt. Jeg har fått en del gule kort og de tingene der, og jeg er en spiller som lir å trykke til og gjøre de tingene der, men jeg prøver aldri å være stygg og ufin. Uh, selvfølgelig av og har det gått litt om det er sånn det er nær det nær og det er de der så det kan skje. Men
1: du hadde en sånn takling i årets sesong ut et venstre Ah, bare for et sånn bilde, at vi sitter på tribunen og tänker der er en ball som er mellom to spillere her kommer det til å, å smelle, og det gjorde det også du slapp vel unna gult, men,
0: vel. men det var vel faktisk det, det første han gjorde etter at han ble byttet inn i den kampen om ikke jeg tar feil ja, han husker jo sikkert selv Nei, jo sånn ja. Nei, vi snakker med en som ikke husker at Per Moseid rygget inn i bilen hans på noen uker siden
1: det er jo flere år siden jeg, han, det er du som tror at det var for noen en uke siden, Nei, dette var også, ja. dette mange år siden
0: Ja, sorry ja. <laughs> <laughs> Lars Petter Stendal Det er vel få spillere som har blitt Så unisont hyllet i både Starts- og Vikingsupporterkretser Vad tror du, Rolf Daner Er grunnen til at ettermælet ditt Står så stert begge steder?
2: Nei, det, altså det er jo helt klart det At man alltid har hatt en person Som går på banen og så gir jeg, mye ytterste da, for at skal, man skal få et lag som gjør det bra om det gjelder å løpe og løpe mest, eller å takle og feite, og supporter jeg jo, jeg er jo glad i å se spillere som virkelig blør fordrakta da. Og det fikk jeg jo som veldig sånn rykte på med hennes til Vanger da, det var jeg en spiller som gjorde, og ja, var jeg ekstremt takknemlig for, for det Stavanger-publikumet da, der har han jo ekstremt god godt forhold til de og supportergrupper i Viking som er
0: en av absolut Norges beste mm. Så det er jo litt diskusjoner inne i kommentarfeltene her noen vil ha det til våg neste sesong andre vil ha deg til gimletroll, mens Ronny Lavik spør om du kommer på halvtrening kl 19.00 på onsdag
2: ja, det er ikke umulig, altså det, det, Jeg var jo, siste jeg gikk start Så var jeg jo ganske det sånn, Tilaktig i bymisjonen Og da hadde jo med og Esten Børesen Halv en gang i uka For uh, folk som var inne i kjerkens bymisjon Så det er sikkert det han mener da Så ja, det er ikke umulig Det har jeg ikke vært på det Siden jeg kom tilbake igjen, men det skal jeg uh, Tenke på
0: Men bare for å få det avklart Hvis du velger å fortsette å spille fotball Så blir det i våg
2: ja, ja det, ja det är korrekt. Det ingen andre klubb jag kun tänka mig att for. för. Det blev på et så pass nivå som uh, fjärde division är absolut det högste.
0: Magnus Mjölan, vad var mest vemodig? Salga afregatten vägen eller att avsluta karriären och varför är Görpeland den finaste platsen i Rohokaland? Eh uh,
2: nej alltså vad ja, man säger alltså just uh, sålt et en uh, lele som jag haft. Det syn var redan 18. Så har jeg latt han, latt han stå litt når jeg har bodd i Stavanger, og så flyttet jeg tilbake der da. Men det ble lite litt smått med to små barn, så vi har kjøpt et nytt i da i, i Nej uh, det er jo selvfølgelig trist å forlate uh, der man har uh, hatt mange gode men det, det trister seg jo selvfølgelig start. Og det er jo selvfølgelig, og det er jo flott plass i Stavanger, og det er endelig for tunnelen. Ut i Hjørpland. Det første årene jeg bodde i Størvanger, så måtte du ta båt for å komme ut der. Men, bodde du på Hjørpland? Nei, nei, nei. Men nei. Magnus Mjolland, han bor på Hjørpland. Han slår sånn der og... Fylere Donne, Donnhelt. Han er også en dame fra, både dame og unge fra Hjørpland, så han slår sånn ned der. Det er flott på Hjørpland, men jeg, absolutt ikke en plass der kunde kunne tenkt bare bo i Størvanger. Det, man må bo litt mer sentrum snart sånn enn
0: det. Ja. Benjamin Hestad, hvis du kunne hatt en stilling i start, hvilke ville det vært?
2: <laughs> Nei, jeg øvrige mulig for som jeg sa på. Det vet jeg ikke det...
0: Men er det sånn typ daglig leder,
2: sportsjef, trener? Jeg har ingen uh, kompetanse som skulle si at jeg skulle vært en daglig leder i start Det er helt den kompetansen jeg kan uh, gi til klubben Men, Nå er han
1: med på treners sida ja, Er jeg jo i hvert fall klart å se for meg at han hadde masse å gi til
2: unge spillere for absolutt. eksempel? Ja, absolutt, det er, jeg ser for meg selv at jeg kunne vært en god uh, spillutvikler Eller en, uh, også en trener også så vi må se med årene var som, var jeg, var, var jeg. Jeg Skal sikkert ta disse strendkursene Og de tingene der og, ja, Det er jo fotball jeg kan Og det er fotball jeg har drevet med siden jeg var bitteliden bitte Så jeg har liksom ikke noen annen utanse utdannelse enn fotballengte da, Sånn, egentlig så, ja, Det er ikke umulig at det kanske blir noe mer uh, genom fotballen etter hvert Men uh, som sagt, nå har jeg to små barn som jeg fokuserer litt på uh, I hvert fall Lidere stund, og så blir de elrømme Årene, da, så får vi se hva de skjer
0: men når det gjelder sånn, jobb og sånn, har du fått avklart noe om hva du skal gjøre, eller det er det full ferie akkurat nå?
2: Akkurat nå er det full ferie. Så har jeg noen pappa som jeg skal ta ut, så har jeg et par, par måneder med det. Så skal jeg bruke litt tid på å finne ut av hva det neste jeg vil jeg har jo jobbet litt sånn forskjellig. Jeg var i uten klubb i 2. februar mars, så jeg hadde jo noen jobber da, som, som jeg fikk noen erfaringer med da. Så vi må se hva det blir til
1: er det med mennesker ja, altså, jeg jobber jo i
2: rusomsorgen mm. innen måneder mm. jeg jobber med mennesker i rus da. så det synes jeg var gøy når jeg gjorde det, det gjorde jeg på siden med fotballnøyen til, i hvert fall frem til sommeren det som ga meg veldig, veldig mye
1: Mitt rådde, Rolf, ikke skilder helt fra fotballen. Altså. Vi trenger sånne, sånne typer som så tar det som finnes av trenerutdannelser. Og for her tror jeg vi har en som kan ha masse å, å bidra med. Ja, det
0: har jeg, plan, jeg planen om da. Frank Thomassen, hvordan vil du rangere Sindre Kjelmeland som trener i forhold til andre trenere du har hatt? Styrker svakheter.
2: Jeg synes det er ju vanskligt att slå rangjera någon mot varandra Det är så väldigt svårt.
1: du gå och på en bästa träning du har haft då eller som kanske är lite uh, lättare?
2: Jag syns at det är Morten Jensen och Bjark Lund Åsen da, er de som var i Viking är det yppersta jag haft då. Det är tror jag en viktig för en vittigt flinke människa, mänsklig kännare och en vittigt flotte personer. I tillägg till det är han vittigt var i fotbollsfaglig. Så det teamet som var i viking der, det er absolutt det ypperste jeg var med på i min karriere. Men jeg har hatt mye bra trener i startet, og Sindre er jo kjempebra trener. Så de har liksom sine forskjellige styrker og forskjellige svakheter.
1: Hvem trivdes du best med i startet de alle de trenerne du har hatt
2: i karrieren? Altså, jeg det jo ekstremt godt under Månsgjemhjelde og, og Robert Hauga, så altså, det er som de var vanvittige flotte personer, og det er ikke mange trenere som har glede å holde start i elitserien sånn som han gjorde, så han, han fikk litt, litt litt kredit etter det da, på det han gjorde, for han gjorde en vanvittig jobb med den klubben. Og han var flink til å bygge lag, han var flink til se hvilken type du trengte, så du kan være så på fag du bare vil da. Hvis ikke du er eh, god menneskekjenner, ikke greier å som spiller spillere du trenger, hvilken type du trenger i, i laget, så kan du være så god du vil på både taktikk og
0: kompetanse og de tingene der da. Mm. Så du mener at en viktig del av det å være en god fotballtrener handler om andre ting enn selve faget?
2: Absolutt. Altså det, I hvert fall som hovedtrener, du, kan, du må vite dine styrker, og så må du bygge lag rundt deg på hva du, dine mangler er da. Du finner alltid en som er veldig god på fotballfaglig. Altså det er det mange her som kan. Men det viktigste er det menneske, på den menneskebasis. Hvordan du behandler mennesker, og hvordan, øh, ja, hvordan du får folk til å prestere. Da. Og det gjør man ikke med å snakke 4-3-3 og høytpress eller avpress. Det er å få folk til å jobbe beinhardt, få det samme målet, og vite
0: hvordan du spiller du trenger i laget ditt. Du ser jo at Sindre er også en väldigt dyktig trener og god menneske, kjenner. Hva tror du er grund, til at han ikke helt har fått det til i start da? Det er mange, mange faktorer som spiller inn da.
2: Jeg tror jo at Sindri har hatt godt av at en litt erfaren uh, uh, ja, trener ved sin side uh, at han har hatt veldig, veldig godt av det som har kanske uh, spilt fotball selv som har uh, vett litt uh, om den, uh, det å være fotballspiller. Han har spilt fotball selv men ikke på et så høyt nivå så jeg tror at uh, en som har meppet ting og tang når det kommer til egen karriere, det kunne vært fint å fått sammen med Sindre.
1: Nå ser vi hva andre har gjort. Viking, der har du jo Morten Jensen, og så har du jo Bjørte Lunde Årshem med en lang fotballkarriere som alltid har blitt omtalt som en sånn sosialt smart type brand som plutselig plukker Erik Huseklipp ut av en sånn noe overraskende for veldig mange, en fotballekspertrolle og inn der, og det ut så ut som å fungere så vi har jo noen folk her i Kristiansand nå som sitter i andre jobber og som som har masse erfaring og har vært med på, på mye, som kanskje start skal ha gløtt litt,
0: litt til. Mm. Tror du start hadde gjort det bedre, men litt enklere spillestil, for eksempel 4-4-2 eller 4-3-3, spør Frank Thomassen?
2: Synes det, selv synes det er vanskelig å kunne svare på det. Det er ulig å si. Jeg tror jo at når du har vondt 2 av 15 bortkamper, da. så mig det hovedgrønt at man ikke drikker opp, Uh, så har man gjort noen feil der på veien, da. Og at man burde ha gjort, uh, ja, burde ha spilt kanskje lettere, i hvert fall uh, på bortebane, og med kanske med litt mer ubeslag. Uh, men uh, det er liksom, uh, jeg har aldri vært noe at som spiller skal være med ditt, og det er det, så må vi gjøre, så, må vi, så det er grunnen til å være en trener, og nå er det liksom uh, alltid å uh, gjør det beste ut det man kommer frem til som trener, som lag, da. Men jeg tror nok at man uh, uh, burde gjort et eller annet der på bortebane i år, da. Mm.
1: Det er väldigt veldig lett se si og, og se også, da. Og så har han ja, han har jo prøvd å ting på litt andre måter noen ganger, og så, og så har ikke det funket, så kommer man in i en sånn spiral, at alt han gör blir, blir galt. Men jeg er veldig enig med med Rolf, men det handler litt om å ha de rette spilletypene, om de hurtige spissene, at du har strengere å spille på for å, for å kunne gjøre noe annet men å bryte helt opp det, det hadde jo vært
0: hvis jeg hadde begynt med det litt tidligere mm. Spørsmål til deg faktisk Er start for lite åpne for å skaffe seg erfaringer og referenser fra andre klubber, ledere og spillere sett utenfra oppleves det som at de skal finne opp krutte hver gang
1: og jeg synes det er veldig lett å ja på det spørsmålet også, uten det er väldigt tett på hvordan de, de jobber i den klubben. Men jeg synes i mange år, men kanskje ikke så preget det nå, så har det vært en sånn at de som jobber i start har en sånn troa på att ting de gjør i den klubben er riktig og skal ta de videre. Og den har vært väldigt sånn genuin når du snakker med en dagleder eller når du kommer på årsmøter, når de legger planer og sånne ting, så skal alt bli så, så, så bra. Og så har de kanskje hatt for lite referanser både i, i hos eh, i administrasjonen og på, på sportslige sider, som, som eh, har liksom, god kontroll på vad som skjer i andre deler av landet, hva som er trender og sånne ting. Men jeg har jo heller ikke den der kompetansen eh, der. Men jeg tror jo noen eh, klubbesøk og noen... Eh, Referenser referanser og noen gode kontakter runt om i andre klubber, hvordan de driver og vad som har vært suksesspunktene, at det kunne vært eh, viktig å ta med sig spesielt nå som vi skal sette en litt ny, ny kurs. Mm.
0: Da er det rett og slett ikke flere spørsmål igjen. Er det noe du vil ta opp med Rolf Daniel Vikstøl før vi takker Nei. han for i dag? Jeg vet ikke om vi må den historien av en skjøyt en, bicha enn siste gang. Ja, for, for det har blitt nevnt i B-laget av Jesper Mathisen.
1: Ja, han, første gang han fortalte om den historien var jo i fotballradioen med meg og, og Jesper, og Rolf er jo en, en jeger, og ja, var rett og slett uheldig på en
2: tur. Ja, det er jo, det er jo, en, det er jo en grusom historie som egentlig er sånn en å sette seg tilbake på. Mhm. Det er jo at vi har som familie da, mine foreldre har en hund, og så har jeg med min bror en hund. Sammen da, som min bror har ansvar Men så er den ene hunden som er hos mine foreldre, den er ikke noe sånn veldig begeistret for, han er en fullhund, men er ikke begeistret for jakt egentlig. Men akkurat den turen der skulle ta med meg, den blir ikke på jakt. Så, så gikk jeg til Kyrkjebygd eller Åsrala, som der jeg jakter, og så kjører jeg i fjellet, og så må jeg gå ja, god time da, før jeg er inne på selve jakttterrenget. Og da tar vi med en bicha, pakker bilen, tar vi en bicha, går opp, strapper meg opp fjellet, øh, og så når jeg kom på toppen da, så stikker bicha. Uh, han har gjort det før, at han har bare løpt tilbake til bilen. Så det trodde han hadde gjort denne gangen også, at nå hadde han bare gått og lagt seg i bilen, så tenkte jeg, jeg gidder ikke å gå tilbake igjen og hente han, da får han ligge der til jeg kommer ned igjen. Så gidder ikke jeg, at liksom, denne jakturen skal legges på denne bicha der. Og så går jeg og begynner å jakte litt for meg selv, og så skyder jeg noen ryper, jeg har kommet opp med ganske mye ful, akkurat denne dagen der, og så har det gått en, kanskje en halvtime skytt, jeg tror jeg har kjøpt fire ryper faktisk, på en, en halvtime. Så går det opp, upp er gått svært med ryper, og skyder jeg to av ryperne, men i det jeg skyder det andre skuddet, så ser jeg bishet komme løpene. Bak eh, rypan, da, som har gått upp, så jeg skyder og ryper, og så ser jeg det treff på bishet i tillegg. Uh, så... Så da blir det jo litt sånn, hiver med, hagla, så løper jeg hen til Bisha, og så reiser han seg opp igjen, og så jeg, ser jeg at han begynner å altså bløre ganske godt fra bagpartiet eh, på, på beinaen da. Og så tenker jeg, ok, nå må jeg jo komme etter dyrelegen, eh, og så ringer jeg sånn noen folk som jeg kjenner der oppe, og så sier de at de bare kommer ned, så har vi en dyrelege her nede. Men de må jo gå en timer for å komme ned til bilen med Bisha som er skutt, så det er det som ikke er sånn veldig lett, men uh, Bisha greier seg jo, altså han uh, løper faktisk på beina selv og så tenker jeg sånn, ja, det går sikkert greit da. Men jeg kommer til dyrleggene så altså, har han jo betroffet ganske godt, han har uh, hagl, det er jo bare små hagels i, i patronene så han betroffer ganske mange av de haglen i bagpartiet, så han må jo opereres uh, for å ta alt av haglmobb tas ut av Bisha uh, så det bare er en ganske sånn omfattende operasjon og det ja, og dyrlegg er ikke billig det, så det... Men lever bikkja nå? Ja, bikkja lever i beste velgående ikke, Som sagt, ikke vært uh... Ikke vært på jaktsiden? Nei, han har vært mer på noen ture da, men ikke, det er mer for turen da Ikke for jakt da Så han har vært på han er, han er 12, 12 år, 13 år nå Så han begynner å bli ganske gammel, men han lever i beste velgående Og uh, bærer ingen nag til meg <laughs> På det, så jeg tror ikke han det men Så det gikk veldig fint da, men det, var jo, altså det er jo en vond opplevelse som jeger da, men heldigvis gikk det fint denne gangen og alle de tingene der, så ja.
0: Slapp med skrekken. Slapp med skrekken og be noen erfaringer rikere. vi avklart det. Da vi avklart det. Nei, ja, men Rolf Daniel, tusen takk for at du var med oss i dag. Utrolig hyggelig å ha deg, og så får vi ønske deg all mulig held og lykke med det som venter dig i fremtiden. Tusen hjertelig. Og takk til dere som lyttet på